0: Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi primer podcast titulado Cibercrimen Hoy y Ahora. Este podcast tiene como idea, primero que todo, recontextualizar a toda la gente en materia de cibercrimen. Primero que todo, decirles que el cibercrimen no es solamente la teoría. Siempre existen factores que incrementan o que tienen valor sobre ese tipo de conductas. Pero arranquemos ¿Qué es el cibercrimen? El cibercrimen, como bien su palabra lo indica, tiene dos conjugaciones o una conjugación. Primero que todo viene de ciberespacio, el ciberespacio de lo que nos rodea, de lo que no está conectado o lo que está hiperconectado, eso es el ciberespacio. Por otra parte viene lo que es el crimen. Desde época de antaño se ha hablado de que el crimen convencional tiene que ver con un arma homicida. O oh, puede ser un cuchillo, puede ser sangre, puede ser cualquier otra de esas circunstancias que se les venga a ustedes a la imaginación. Por otra parte, la parte ciber que es todo lo que no vemos, no entendemos, pero por supuesto tiene que ver con nuestras acciones en el internet o la internet, no tiene sexo, digámoslo así, entonces tiene que ver con algo más allá de lo que nosotros estamos hablando actualmente en este podcast y eso tiene que ver con eh, los ciberdelitos, el cibercrimen o los ciberdelitos eh, se presentan de modo diario. Y es cuando nos hemos dado cuenta en, en los titulares de las noticias, cuando, por ejemplo, una persona la suplantan a través de Internet... Esta es una de las facilidades de poder hacer cibercrimen. ¿Pero qué quieren estas personas de nosotros? Más de nuestra identidad, más de nuestros datos, más de nuestro conocimiento, más de nuestra privacidad, porque algo que el cibercriminal siempre busca o finalmente el criminal cibernético busca siempre la información y los datos. Los datos de nosotros, los datos de los usuarios. Solamente por poner un ejemplo. Hace poco estaba leyendo una noticia en el tiempo y esa noticia en el tiempo por su fuente me indicaba que era un caso real, una señorita siendo ciudadana actualmente en Estados Unidos decide aperturar su negocio a través de Internet, pero se ha dado cuenta de que no hace más de un mes, dos meses o un poco más viene siendo suplantada a través de las redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Muchos nos sorprendemos cuando, por ejemplo, perdemos nuestra contraseña o para, por lo menos, recuperarla a través de nuestro teléfono celular. Pero lo que le pasó a esta persona es un caso real. Ella iba a visitar esos planes de familia a su familia y, pues, lógicamente, allí mismo se pudo enterar que a través del Facebook Messenger la estaban suplantando. Y tomaban, lógicamente, las fotografías de ella misma y empezaban a hablar con la familia empezaban a relacionar situaciones engorrosas, privadas, íntimas o personales relacionadas con esto. Y esto tuvo que ver también con una pérdida de credibilidad, ¿no? Aquí, más que el cibercrimen y la protección de los datos, muchas de las acciones que tienen que ver con esos ciberdelitos tienen que ver con la pérdida de credibilidad, con la pérdida de ese buen nombre que tenemos nosotros en Internet. Cuando asumimos un riesgo a través de una red social, asumimos que estamos entregando, si no exagero, el 90 99.99% de nuestra confidencialidad y eso tiene que ver porque no sabemos hacia dónde se dirige la información y en qué servidor está ubicado me refiero a servidor a qué computadora, a qué almacenamiento dónde se encuentra ubicada nuestra información póngase ustedes a pensar lo que uno puede perder cuando pierde la intimidad a través de una red social póngase ustedes a pensar cuando le dañan el buen nombre a través de una red social pero esto le pasó a esta señorita y lo que se pudo confirmar es que los cibercriminales aparte de todo Quieren obtener otro tipo de ventajas, otro tipo de beneficios. Existen cibercriminales que lógicamente explotan ese uso de la información para obtener también dinero y para obtener también un chantaje, por, un, por no decirlo así, un chantaje sexual. El cibercrimen de hoy ahora es obtener la información de las personas, pero la información de las personas de quien les interesa, ricos, casados, pobres, mendigos, cualquiera que haga parte de ese círculo social puede ser víctima de un cibercriminal. Pero entonces vamos a contar más exactamente cuáles son los aspectos claves en materia de cómo viene siendo asaltada la buena fe en las redes sociales y sobre todo en una plataforma tan popular como lo es Facebook. Uno de los aspectos fundamentales y que se viene explotando es ese vínculo de confianza. El vínculo de confianza es permitirle a otra persona que vea también mi perfil. Y cuando vemos y hacemos un checklist y hagan ustedes el ejercicio en casa, ven su perfil de Facebook y miran sus amigos... Aproximadamente usted debe tener un 70 o un 80% de personas que no conoce. Eso nos lleva a hacer un ejercicio mental y pedagógico de poder revisar quiénes ven mi información personal. ¿Cómo yo clasifico la información personal hoy en día? Últimamente eh, los cibercriminales no solamente ostentan el título de ser cibercriminales por generar ese miedo, sino que ostentan la calidad de cibercriminal para poder obtener un provecho tanto económico, lucrativo en, en diferentes cosas pero también robar esa identidad o robar o suplantar a esa persona le genera un rédito o le genera una recompensa. Vamos a ver cómo este tipo de, de situaciones incomodan a la gente. Nosotros hoy en un mundo omnidigitalizado y un mundo hiperconectado, lo que más usamos es un smartphone. Tanto así que viene el chiste a decirse cuando lo, la, el, último, el último objeto con el que tenemos contacto en la noche es el celular, digámoslo así. Y una de las víctimas o las víctimas pues somos los usuarios de ese hermoso aparatico ¿Por qué? Porque estamos a un solo clic de compartir información Compartimos información a través de Facebook Compartimos fotos, compartimos textos Compartimos situaciones Pero lo que no sabemos quiénes son esos 200, 300 amigos Que están en nuestra lista de contactos y los cuales se puedan sincronizar con otras redes, otras plataformas por ejemplo Instagram o por ejemplo si ustedes lo conocen, Whatsapp es integrado totalmente con Facebook ¿por qué? porque Whatsapp fue adquirido por Facebook entonces ustedes se suponen que nada es gratis en esta vida o creen que algo es gratis en esta vida y no va a ser cobrado a través de algo el cibercriminal lo sabe y sobre todo sabe que nosotros dejamos expuestos muchísima información, muchísimos datos y hoy vamos a abordar ese tipo de consecuencias que pueden afrontar la víctima frente a la cibercriminalidad. Y es así que esa persona llamada Luisa tuvo que ver con esa lamentable historia que viven más de uno en la pérdida de su información pero que fue utilizada de manera indebida. El cibercriminal, utilizando técnicas de verificación de su información personal que tenía Luisa en su perfil, tuvo la oportunidad de poder Realizar un perfil análogo o un perfil suplantándola con toda la información personal que ella tenía, por supuesto, pero sobre todo con algunos argumentos y caracteres de poder. Si bien es cierto a la persona que yo voy a suplantar, puede ser que sea cualquier mortal, ese mortal también puede tener información eh, notablemente personal e íntima y esa información e íntima puede ser clave para que el cibercriminal la pueda utilizar a su favor. Fotos, posts, compartir información, contactos y poder realizar con esa información un perfil falso y poder contactar a más de 50 contactos en línea o en una, en una sola tarde puede garantizar lógicamente no solamente el éxito, pero también de legitimar la credibilidad de esa persona y el buen nombre. Lo que le pasó a Luisa nos pasa a muchos. O nos ha pasado a muchos, pero pues poco lo aceptan. Y es que nos hemos dado cuenta que somos víctimas cuando ya perdemos la información. No sabemos dónde está ubicada la información. No tenemos esa buena higiene digital para poder clasificarla. ¿Qué es esto de clasificar la información? Ustedes se preguntarán, pero, pero el tema de Luisa viene siendo un caso entre 10 o un caso entre 5. Y déjenme decirles que no. Nosotros generalmente cuando usamos las redes sociales nunca hacemos una clasificación de la información personal y la información íntima o la información sensible que tengamos nosotros a nuestro alrededor. Tanto así que Quizás a veces exponemos nuestra vida real, nuestro lugar real en el, en el ecosistema Y exponemos casos hasta, eh, temas hasta laborales, temas hasta personales Y por qué no pueden usar nuestra identidad para poder suplantarnos ante otros medios digitalizados ¿Cuáles pueden ser los medios digitalizados? Muchos Podría uno decir que con la fotografía podrían hasta hacer un deepfake y eso va a ser otro podcast que veamos acá. Y ese va a ser uno de los elementos fundamentales para que en el 2020 tengamos mucho cuidado con nuestra identidad. Uno de los elementos fundamentales de Cibercriminales es finalmente obtener ese elemento fundamental que nos va a hacer falta más adelante, que es nuestra identidad. Pero la identidad también puede ser el rostro. La identidad también puede ser nuestros contactos. También puede ser comunicarse con un familiar para pedirle que me ayude con un trasteo. Claro, se está comunicando conmigo el perfil suplantado y me puede decir a través de ese trasteo que necesita urgentemente que le consigne 500 mil pesos. Pues lógico, usted cuando dice y asume a través de un Facebook Messenger que envía tres o cuatro fotografías del supuesto trasteo, se está comunicando con un familiar lejano, pero que no tiene teléfono en el momento en el que se pueda comunicar, pues lógicamente puede ser que el familiar acceda. Y si este familiar es gentil con, con el perfil original o con el perfil de la víctima, pues lógicamente va a acceder a brindar los 500 mil pesos. Ese es un caso entre mil que se nos puede ocurrir en cada uno de los eventos que se pueden trafigurar en cibercrimen. Pero no solamente eso, llega a contemplarse en una suplantación. Una suplantación en internet puede llevarnos hasta meses, años, en volver a recuperar nuestro buen nombre, nuestra credibilidad. Fíjense que hoy estamos hablando de que la identidad ya se usa con identificación biométrica para hacer pagos en línea. Fíjense que ustedes ya, a través de su identidad, pueden sacar una cédula a nombre de otra persona, pueden sacar un registro, pueden, por qué no, identificarse a través de una impresión 3D, a través de una lectura? biométrica. Entonces vamos a detallar cada paso y cada consecuencia que puede enfrentar el cibercrimen. Esta es solamente la punta del iceberg en la cual nosotros podemos empezar a hilar muy delgado y entre la cual los riesgos cibernéticos vienen acompañados de la prevención y el cibercrimen pues lógicamente nos obliga tanto grandes, pequeños, medianos, jóvenes, adultos, menores, quien sea a estar un poco enterados de lo que pasa a lo que le pasó a Luisa, a lo que le pasó a Juan, a lo que le pasó a Pedro, a cualquiera de nosotros que está allá y los que me están escuchando pueden ser víctimas de ese cibercrimen o pueden ser víctimas de ese ciberdelito. Pues el caso de Luisa no es poco común. Muchos de los usuarios que utilizan las redes sociales son un poco descuidados con su información. Hace poco les cuento a gente nos que pude darme cuenta un caso consultado a través de la red de investigación académica De la cual hago parte En ciberseguridad En donde finalmente la persona perdió todo A través de su perfil de Whatsapp O su perfil de Facebook también Perdió su contraseña de su correo electrónico Perdió todo lo que tenía que eh, El acceso a todas las redes sociales Y fácilmente lo que le crearon Fue una identidad falsa para Hacerle a transacciones en línea Hacerle pagos de servicios públicos Y posteriormente pues lógicamente Vino la desdicha de que Acá en nuestro país, lógicamente, uno tiene que abordar a ciertos elementos autoridades para poder denunciar. Y pues, lógicamente, no tuvo el, la acogida reciente este tipo de casos. Entonces nos llevamos por el lado de querer prevenir, pero creyendo que yo sé mucho de tecnología y ese tampoco ha sido el camino. Porque yo sé de tecnología, me arriesgo a tener todo, a tener un celular con todas las aplicaciones posibles, a dejar la identidad siempre logueada o por recordatorio en mis aplicaciones más concurrentes. Y allí es donde damos el ápice de, de oportunidad para que el cibercriminal actúe. Entonces, a través de estos pequeños audios, lo que quiero señalizar es poder, entre ustedes y nosotros, poder combatir medianamente y prevenir medianamente cómo estamos usando la información. En Facebook, y en muchas redes sociales se establecen unos términos y condiciones. Péguenle una leyita un día de estos y digan, hombre, ¿qué estoy cediendo? ¿Qué estoy generando? ¿Y qué le estoy entregando a esos terceros que me están viendo a través de mi lista de contactos? Y pónganse ustedes a pensar qué información y cuánta información nosotros podemos dejar al libre albedrío de cualquier persona que es amigo de un amigo, de un amigo, de un familiar y que aceptó alguna vez en algún evento social o que acepté alguna vez cuando me lo refirieron o que acepté un, alguna vez para poder chismosear su perfil en Facebook pues ese mismo perfil puede ser objeto también de un cibercriminal acceder a la lista de contactos ¿Por qué no suplantar a esa persona y nosotros caer en el juego dinámico del engaño del cibercriminal? Esos tips voy a estarlos recordando a través de estos pequeños podcasts para que ustedes, por favor, tengan mucho cuidado, pero sobre todo, pregúntense primero. ¿será que mi información finalmente está bien custodiada o está bien mantenida donde yo la estoy almacenando? ¿será que el uso de la tecnología y la masificación de ese uso de la tecnología me permite ser una persona supremamente desmandada en, en poder publicar cuánto, cuántas veces se me venga a la cabeza o se me ocurra a la cabeza algo? ¿será que colocar automáticamente para que esas fotografías queden con filtro, queden con eh, identifica, queden con una maquillaje en internet y subidas a Instagram o a las principales redes sociales estoy ganando o estoy perdiendo a de grande o mayor medida de pronto mi información personal pues déjenme decirle que no es infundir miedo es simplemente tener esa capacidad para poder leer la letra pequeña y menuda de lo que nos ofrecen las redes sociales. Tensen un tiempo para ustedes mismos, si son tecnológicos, si son amantes de la tecnología, en poder revisar cuál es la política de privacidad de Facebook y poder recibir, eh, revisar cuál es la política de aceptación del servicio. Allí es donde nos vamos a dar cuenta qué eficientes y qué notables categorizados tenemos nosotros nuestros datos en esas redes sociales. Recuerden, un dato puede ser una imagen, un dato puede ser un texto, un dato puede ser la dirección de mi casa, un dato puede ser la dirección de, o de mi trabajo mío, o también puede ser los datos de mis congéneres, de mis familiares. Esa sesión de datos o esa aceptación de esos datos no nos damos cuenta cuando notablemente el cibercriminal la tiene a la mano. Y solamente por hacer un clic, acceder a nuestro perfil y dejar expuesta esa información para que sea usada por terceros. Dejen una revisadita de esos métodos de revisión de ciberseguridad en Facebook y en las redes sociales y me cuentan o me escriben, me escriben a la cuenta coordinador, c o, -W -O, o coordinador, arroba RedCiber .org, y allí me comentan, ¿qué observaron ustedes? A mí también me lo hicieron alguna vez, Emanuel, quiero comentarte esta situación, ¿será que eso se puede devolver? ¿será que eso se puede reclamar? la privacidad como tal, pues déjenme de decirle que eh, los cibercriminales tienen mucha más experiencia en esto que nosotros y en poder saber cómo actúan las redes sociales. Por eso mismo, muchas de las acciones que nosotros realizamos no son eficientes. ¿Para qué? Para cerrarle el camino al cibercriminal y poder nosotros vivir una vida con expectativa más segura en las redes sociales. Recuerden dos palabras claves, ciber espacio o cibercriminal y tiene que ver con todo lo relacionado con el ciberespacio. Y ese criminal del ciberespacio es la persona que aprovecha la oportunidad, tiene una motivación y tiene un raciocinio para hacerlo, pero sobre todo busca siempre la víctima para poder ejecutar ese cibercrimen, que tenga expuesta su información en las redes sociales y que no haya leído esos contratos de privacidad y de aceptación. De términos. Muchísimas gracias por haberme oído en este primer podcast. La idea es que estén pegados a mí en esta buena línea de podcast de cibercrimen y estemos todos unidos en el camino de la ciberseguridad. Muchas gracias.